0: سلام خدمت همه دوستان فوتبالی و علاقه‌مندان به ورزش فوتبال خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم من خشایر صایمیان هستم قصد داریم که در سری پادکست هایی که در خدمتتون هستیم در خصوص اتفاقات و رخداد هایی که در جهان فوتبال رخ میده و پیش روی ماست بیشتر بحث و تبدال نظر داشته باشیم بیشتر کارمون در خصوص با است که در بحث جامعه شناختی فوتبال میافته و مقداریش هم بحث نوستالژی میشه که خیلی بحث جذابیست پاسه خیلی از دوستان عزیز و خوشحالم که میتونم در خدمتتون باشم و نقطه نظرهایی از حالا اتفاقاتی که در جهان فوتبال در حوزه اجتماعیش و در حوزه تاریخیش رخ داده رو بتونم خدمتتون ارائه بدم به صورت مناسب و لذت ببریم از این ویژگی های زیبایی فوتبال خب همونطور که حتما مطلع هستید در هفته که گذشت بالاخره پس از مدت ها سرمربی تیم ملی ایران مشخص شد و آقای دراگون اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از ماها جدال و شایعاتی که بود انتخاب شدند و در مسابقات انتخابی پیشرویی که برای جام جهانی 2022 قطر هست طبعا ایشون رو نیمکته تیم ایران خواهند نشست حالا فارق از این که این انتخاب چقدر صحیح بوده و خب طبعا حرف و های بسیار زیادی هم به دنبال خودش داشته قصد ما بیشتر در یه پادکست اولی که در خدمتون هستیم بررسی تاریخچه تیم ملی ایران توی چهل سال گذشته است با سرمربیان مختلفی که داشته و من بیشتر میخوام در حوزه اینکه این تیم و این تیم ملی که نماد فوتبال ایران و نماد مردم ایران در جوامه بین المللی بوده و در تورنمنت‌های های بین المللی فوتبالی تو این 40 سال اخیر شرکت کرده دست خوش چه اتفاقاتی شده و خیلی جالبه که بدونیم و چه میراسی رو آقای اسکوچیچ، در پی همه این سالهایی که اتفاق افتاده تحویل گرفته از گذشتگان خودش و چه میراسی و بدن برای نفرات بدی به ارمغان خواهد داشت حالا به هر ترتیب من بیشتر قصد دارم که روی عمل کردی که تیم ملی ایران با سرمربیانی که داشته توی این 40 سال یعنی پس از سال 157 که انقلاب اسلامی تو ایران رخ داده و یک سری اتفاقات دستخوش تغییراتی در نظام فوتبال ایران شد بحث و گفتگو داشته باشیم. اول از هر چیزی باید اینو بدونیم که تیم ملی ایران خب در دوران قبل از انقلاب چه دستاوردهایی داشت؟ سه تا عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا سه دور حضور پیاپی در مسابقات المپیک و قهرمانی در بازی‌های آسیایی اون های بزرگی بود که تیم ملی ایران در دهه 1960 انتهای 1960 تا 1970 میلادی به همراه خودش داشت. تیم ایران در اون سال‌ها خب قدرت بلا منازعه فوتبال آسیا بود و حضور در جام جهانی 1978 آرژانتین هم نقطه عطفی بود برای اینکه در متبرترین تورنمنت فوتبالی نهاد فیفا تیم ملی ایران شرکت کرد و فارق از اینکه خب نتایجی که به دست آورد توی اون تورنمنت برای اولین حضور نتایج تقریبا قابل دفاعی هست ولی این تیم راه بسیار روشن و افق بسیار روشنی داشت و مسئولان وقت فوتبال در اون سالها خب برنامه‌ریزی‌های بسیار نوینی کرده بودند و واقعاً اون شیب سعودی که فوتبال ایران در اون سال‌ها داشت سپری می‌کرد بسیار بسیار نسبت به حرفهای آسیایی خودش شیب تون بود و میتونست ایران رو به یک نقطه گاهی برسونه که در یک دهه یا دو دهه آینده بتونه تیم ایران عنوان یکی از قدرت های فوتبال و یکی از قدرت های فوتبال در کل دنیا خودش رو نشون بده البته همه اینها در حد اما اگرهاییست که خب هیچ وقت روخ نداد یعنی احتمالاتی بود که میتونست اتفاق بیفته. خب تیم ایران در مسابقات جامعه ملتهای آسیای 1968 در تهران برای اولین بار به با عنوان میزبان مسابقات حضور پیدا کرد تحت نظر سرمربیگری محمودخان محمود خان بیاتی محمود خان بیاتی همچنان در قید حیات هستند الان نزدیک به 92 سال سن نشونه و با ترکیه بازیکنانی مثل خب آقای همایون بهزادی محوم هاین بهزدادی آی حسین کلانی محراب شاروخی ارزن بزرگتون که محوم عزیزه اصلی و موزیکنانی که تو اون سال ها در فوتبال ایران توب می زدن تونستن با اقتدار اولین قهرمانیشون رو به دست بیارن خب اون سالا هنوز تیم ایران توی مسابقات جام جهانی شرکت نمی کرد حالا بنابراین که خب مسابقات تدرکاتی و, و اردوهایی که در نظر گرفته بودند بیشتر در حد مسابقات آسیایی بود و خب زیرساختشان هم فراهم نبود. کل مسابقات جام ملت‌های آسیایی 1968 در ورزشگاه امجدی تهران برگزار شد و خب ایران تونست با پیروزی بر تیم اسرائیل که اون موقع در قاره آسیا در AFC توپ میزد و قهرمان درست مدافع عنوان قهرمانی بود به مصابت فینال راه پیدا کنه و تو فینال هم به حریف خودش برتری پیدا کرد و قهرمان آسیا شد چهار سال بعد با هدایت محمد رنجبر تیم ایران در خاک تایلند قهرمان آسیا میشه تو جام جاملت آسیا 1972 و خب این اوج کار تیم ایرانه با ترکیب بازیکنان جوونی مثل علی پروین و بازیکنان با تجربه مثل علی هوای جباری و خب آل پرویز قلیچخانی ایران تونست به دومین مقام قهرمانی پیاده‌پی خودش دست پیدا بکنه خب همزمان در مسابقات انتخابی جام جهانی 1974 آلمان غربی تیم ایران برای اولین بار در این مسابقات انتخابی شرکت میکنه فراموش نکنیم که نماینده قبلی آسیا توی مسابقات جام جهانی 97 مکزیک تیم اسرائیل هست. و خب، پس از اون سالها هست که اسرائیل وارد قاره اروپا میشه. ترجیح میدن که با توجه به حالا مشکلاتی که این کشور در اون دوران با کشورهای عربی داشت، ترجیح بر این شد که از قاره آسیا جدا بشه و به قاره اروپا بپیونده کاری که خب ترکیه سالیان قبل کرده بود به جهت پیشرفت فوتبالشون و خب ایران تو اون دوره تقریبا همه حریفاشو پشت سر گذاشت و فقط تیم استرالیا بود که صد ایران شد ما توی خاک استرالیا تیممون سه هیچ بازنده شد و توی تهران در بازی برگش دو هیچ برنده میشه ایران و علارغم اینکه میبره تیم استرالیا رو یه چیزی شبیه برد ایران جلوی ایرلند توی انتخاب جام جهانی 2002 با گل یحیی گل محمدی ما ایرلند رو بردیم ولی نتونستیم سود کنیم اونجا هم به هم همین شک بود ایران استرالیا رو برد ولی نتونست سود بکنه یکی از تلخترین ترین برد های تاریخ فوتبال ایران هستیم برد پس از اون مسئولین وقت فوتبال آی سلیغیانی و آقای آتابای ترجیح میدن که یک مربی خارجی رو روی نیمکت تیم ملی ایران بشونن و خب اونجاست که ما شاهد این میشیم که مربیان خارجی اصلا بارد دو فوتبال ایران ما میشن مثلا رایکوف که خب میاد و توی پرسپولیس مربیگری میکنه و فرانک اوفارل که مربی ایلندی بود که قبل از اون سابقی نشستن روی نیمکت منچسته اینایتد رو داشت و با نظر مسئولین فوتبال در اون دوره جایگزین محمد رنجبر میشه اوفارل میاد فوتبال ایران رو واقعا دوشقی دیگرگونی میکنه و ما شاهدیم هستیم که اردوهای بسیار بهتری گذاشته میشه به تیم‌های جوانان ما خب کمی بیشتر دقت میشه و طبیعتاً مربیه ایرانی زیادی در کنار افارل جمله هشمتخانه مهاجرانی و حسن آقای حبیبی میتونن که از اون دانش اروپایی که این مربی در اون دوره داشت که میشه گفت یکی از مربیان مطرح اروپایی بود در اون سالها بهره ببرن خب اوفارل با ایران به مقام قهرمانی بازی آسیایی 1974 تهران میرسه. بازی آسیایی 1974 تهران دقت بکنیم تقریباً سه ماه بعد از مسابقات جام جهانی 1974 آلمان هست و خب تیم ایران قهرمان میشه با های قلیچخانی و باز هم یک افتخار دیگه کسب میکنه. پس از اون خب حشمت خان مهاجرانی میاد و همون افق و دورنمایی که افارل برای تیم ایران در نظر گرفته بودن ادامه میده یعنی در یک میراث بسیار گرانبه ها با یک سری بازیکنان خوب و طراز اول و پرکیفیت لیگی که لیگ بسیار شناوری هست و ایران در مسابقات المپیک هزام مونترال شرکت میکنه و حتی از گروهش هم سعود میکنه و این آخرین حضور تیم ایران در مسابقات المپیک هستش و خب جالبه بدونیم که توی اون مسابقات خب ایران تیمای بسیار عدلتمندی هم همگروه بود و خب با که اون موقع تیم سوم دنیا بود و با شوروی تا جمعه شوروی به مسابقه پرداخت خب به صورتی که میتونستیم شورا بیرم ببریم حتی به جمع چهار تیمه برتر اولمپیک هم راه پیدا می کردیم دقیقه بشه تو اون دوران هنوز مسابقات اولمپیک در چارچوب تیم بزرگ سالان هست یعنی تیم های امید همچنان جایگاهی در اولمپیک نداریم یعنی مسابقات اولمپیک خودش بگونه یک حالت دومی از مسابقات جامع جهانی هست خب خیلی جالب تره که بدونیم حتی در از پیشینه مسابقات المپیک خیلی قدیمی تر از مسابقات جام جهانی است و ابتدا به ساکن این مسابقات المپیک بود که در ده های 1920 و 30 جدی تر از مسابقات جام جهانی گرفته می شد با این واسطه که خب بریتانیا یا اصولا مسابقات دوره‌های ادوار اولیه جام جهانی رو اصلا بایکوت میکردن و حضور نداشتن ولی خب توی اولمپیک شرکت داشتن و جز خب قطعای فوتبال بودن سلان انگلیسی خودشون رو فوتبال میدنن حالا یک بریتانیایی به اسم فرانک اوفارل در اوج جنگ سرد وارد ایران میشه و یک میراث گرانبهایی رو برای پشمتخان مهاجرانی میذاره تیم ایران عملکرد بسیار خوبی رو توی مساوت اولمپیک محترال لاشت و با همین عمل کرد تونست پای به مسابقات انتخابی جام جهانی 1978 آرژانتین بذاره یک فلشپک بزنین به چهار سال قبل بازیکنایی که تو اون تیم بودن مثل کاشانی، کاشوانی خان قیلیچخانی علی آقای جبباری یه از اون بازیکنان پا به سنگذاشته طبعا از فوتبالران خدافزی کردن و بازیکنهای جابونتری به تیم ایران اضافه شدن مثل حسن روشن مثل قفور جهانی مثل آنرانیک اسکندریان علی پروین کاپیتان تیم هست ناصر اجازی در اوج پختگی خودش هست و بازکانه دیگه ای بودن که تو اون تیم حضور داشته باشن و کمک کردن و اینجا اتفاقی که افتاد این بود که ایران اه... توی مسابقات انتخابی جامعه جهانی 1978 اه... تونست اه... با برد برمقابل اس... استرالیاتیمی که 4 سال قبل مانه حضور ما در جامعه جهانی شده بود به نخستین جامعه جهانی خودش سعود بکنه قبلتر از اون در 1976 دو سال قبل از اون جاملت های آسیا برای دومین بار توی ایران برگزار میشه و اونجا تیم ایران با همون شالوده تیمی که ها دو سال بعد به جام جنی رفت به استثناء ناصرخانه خانه هجازی که خوب خودش بعدها از آن کرد من تو دوران ماه و عروسیم بودم و تو اون تیم حضور نداشت و منصور رشیدی سنگربان تیم ایران بود ما برای اول و این بار پی او پی تونستیم قهرمان آسیا بشیم با تکخول علیه پروین در فینال مقابل کویتی که مربی همچون زاگالو، ماریو زاگالو داشت لقد بکنیم ماریو زاگالو سال 1970 با تیم ملی برزیل تونسته بود جام جوریما رو قهرمان بشه و پس از اون یک دور وقف در جام جانی 1974 هم با سرمانه بیه ملی برزیل بود پس از اون به تیم کوویت اومده بود و کویت ها به خاطر حالا اون شیوه فوتبالی که در اون سال ها داشتن و اصلا عرب فوتبال خودشون جنس فوتبال خودشون خیلی نزدیک به فوتبال برزیل میدونستن و سرمایه گذاری کردن در نیمه دوم دهی از آنوستاد کوویتی ها رقیب ایران هستن نه استرالیایی خب استرالیا یه دوره جامعه جهانی سعود کرد بعد یک افت تقریبا نسبی داشت و این کوویت بود که خب توی مسابقات انتخابی جامعه جهانی رقیب اصلی ایران شمرده می شد کره جنوبی هم بود عربستان سعودی هم بود که خب ایران توی آزادی از اشکه آزادی با سه گل تونست شکست بده این تیم رو و ما با هشمتخان مهاجرانی و با اون تیم پرتجربهی که سابقه سه دوره حضور اولمپیک بعضی بازی, بازی داشتن و سابقه قهرمانی بازی آسیایی و قهرمانی ملت‌های آسیا داشتن وارد مسابقات جام جهانی 1978 آرژانتی شدن مسابقاتی که البته پر حرف و حدیث بعد بعد, بعد برگزار شد اما گروه ایران به نسبت گروه سختی بود تیم هولند که با اون توتال فوتبال خودش رو تحسین همگانو به همراه خودش داشت به همراه تیم پرو که قهرمان کوپا آمریکا بودن سال 1975 و تیم اسکاتلندی که اتفاقا یکی از پرمهره و پرستاره ترین تیم های تاریخ کشور خودش رو داره خیلی جالبه که تو بریتانیا فقط اسکاتلند توی جام جنه از کشور بریتانیا حضور داره و انگلیسی ها با اینکه که دعایه قهرمانی داشتن نمیتونن به مسابقات سعود بکنن ولی اسکاتلند با بازلیکنه های مثل اصلا مثل, مثل جرمیسانس مثل آرشی جیمیل مثل جو جوردن میاد و در جام جانی شرکت میکنه همگروه ایران میشه و خب ما جلوه هلند سه هیچ میبازیم با اسکاتلند پر مددی که حتی مددی قهرمانی و جهانی بود یکی یک یک مسابقه می کنیم خب تک گل ایران رو ایرج دانایی فرد زد و گل اسکاتلند هم که آندریک اسکندریان گل به خودی زد به ایران و خب به پرو میایم به همون شیوهی بازی می که سالها بعد کارلوس کیلوش تو جام جهانی 2014 مقابل بوسنی اون تاکتیکو اتخاذ کرد که حمله بکنه ما همون طور که به بوسنی باختیم سه یک اونجا هم توی جامجانی جهانیه. و به پرو چهار یک میبازیم بسیاری که ما پرو به زم بسیاری از بازیکنهای اون دوره مثل حسن روشن تیمی نبود که بخواد چهار تا به ایران بزنه ولی بازیکنی یه بازیکن ای مثل توفیل و کوبیاس در ترکیب خودش داشت تکلیف مشخص بود غلند از گروه سعود کرده بود ولی به اسکاتلم باخت در بازی سوم که تقریبا با بازی ایران و پرو همزمان بود و پرو بو با برد 4-1 مقابل ایران به عنوان تیم اول سعود میکنه و اسکاتلندی دیگه هلند رو میبره چشپرین داشت که ایران بتونه پرو رو متوقف کنه ولی پرو به عنوان تیم اول صعود میکنه هلند به عنوان تیم دوم صعود میکنه هلندی که نایب قهرمان جهان بود اسکاتلند سوم میشه و ایران در رتبه آخر قرار مسابقات جام جهانی 78 آرژانتین تقریبا تو بهار سال 57 هست و ما چند مهبتش خب برتریقی که در تاریخ ثبت شده کشور ایران دوچار رخدادهای انقلاب میشه و خب تو بازی آسیایی 1978 بانکوگ هم ایران شرکت نمیکنه کاروانش به خاطر حالا مشکلات سیاسی که بوده و مشکلات اجتماعی که در اون دوره بوده و پس از پیروزی انقلاب خب عملا تیم فوتبال ایران تعلیق میشه معلق میشه تا چند ماه نزدیک به پیشت شد 18 ماه فوتبال ایران گونه فعالیتی نداره قب لیگ جمع، تخت جمعشید نیمه کار رها شد بعد آه اعلام کردن که تیم شهباز قهرمان سال 57 و هفته و خب اصلا رها شد طبعا هشمت خان مهاجرونی شاید اگر اتفاقات پیش نمیافتاد علاقه به ادامه داشت ادامه کار کردن تو نیمکت تیم ملی ولی خب به واسطه تعطیلی تیم ملی فوتبال خب ایشون هم نتونستن ادامه بدن با وجود اینکه یک افق بسیار درخشانی رو واسه تیم ایران متصور بودن بازیه تدارکاتی ما که ما میتونستیم تیم‌های بسیار بزرگ اروپا انجام بدیم و خب پیش از این اتفاقات نیفتاد قرار برای این بود که بازیه 1974 تهران بازی آسیایی که برگزار شد چون اون مجموعه دهکده المپیک و ورزشگاه آزادی کلن برای این مسابقات ساخته شدن قرار بر این بود که ده سال بعدش در مسابقات المپیک تابستانی 1984 تهران میزبان باشه، اون که از کاندیداهای اصلی، ولی خب این اتفاقات هیچ‌وقت نیفتاد چون ما بعدش اتفاقات جنگ رو هم در پیشرو داشتیم و خب خیلی اون مسیری که هموار شده بود توسط اوفارل و حشمت خان مهاجرانی در صورت تداومش میتونست باعث پیشرفت هایی بسیار زیاد تیم ایران بشه باز هم تاکید میکنم کوویتی ها به واسطه ثروتی که داشتن ثروت نوعی که داشتن شونی از کشورهایی بودن که تازه تاسیس هم بودن در حوزه خلیج فارس قصد داشتن که رقیب جدی و سنتی برای ایران باشن تا یک جاهایی هم حتی موفق بودن کمایی که بعد از اون ما دیدیم که فوتبال ایران تا سالها بازنده بود مقابل کویت در ادامه حالا توضیح میدم که چه اتفاقاتی برای تیم ایران میفته ولی بحث اصلی اینجاست که شاید اگر اتفاقات انقلاب و اتفاقاتی که بعدش افتاد که خب مسئولین وقت فوتبال ایران مجبور مجروب ترک کشور میشن و خب در نتیجه تیمسار نو آموز میاد و سرپرست فدروسیون فوتبال میشه جای کامبیز آتابایی رو میگیره جای تیمسار خسروانی و آی صدیقیانی رو میگیره حسین صدیقیانی رو میگیره و خب وضعیت مزیتیه که خب اون مسیر ادامه پیدا نکرد من نظر خودم اینه که در صورت تدابه و اون اتفاقات ایران میتونست دو, دو تا هر جهانی بعدی با راحتی تمام حضور داشته باشه و حتی از گروه خودش هم صعود بکنه کما اینکه این اتفاق تو المپیک مونترال افتاد و تیم ایران تونس ارزان وجودتون که توی مسابقات تو المپیک مونترال موفق باشه و به محلی یک چرمنهای صعود بکنه و حتی اگر ایران میتونست اتحاد جامعه شوروی که اون موقع تو بلوک شرق اروپا تیم تیم‌های قدرتمند حساب می‌شد و به علاوه حتی به جمع چهار تیم برتر المپیک راه پیدا کنه افتخاری که خب شاید در حال حاضر ما فقط در رویا بتونیم متصور باشیم ولی در اون سال‌ها این اتفاقات افتاد و میتونست یک چشم بسیار روشنی باشه به تاریخ بازی جام ملت‌های آسیا در سال 1980 در شهریور 1980 که میشه دقیقا شهریور 59 سال 1359 در کشور کویت برگزار شده کویتیا به حال سرمی زیادی کرده بودن طبعا میزبان قبلی تهران بود ایران بود ایران در تهران قهرمان شده بود با شکست کویت و خب کویت هم چهار سال بعد و بالاخره تونستن با لابیایی که داشتن بگیرن خب البته موهای خم بودن به میزبانی به خاطر اینکه جزء کشورهایی بودن که در اون دوران خیلی تو فوتبال آسیا پیشرفت خوبی داشتن و اتفاقی که میافته تیم ایران خب حسن اوغی حبیبی مربی تیم ایران میشه و خب یه سری از کنه جوان تزریق میشه به تیم ملی مثل حمید ادیدوسی و سه بهتاشه فریب و و کنه قبلی هم خب کماف سابق بودن حسن روشن هست ناصر حجازی به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران هست خودمون اینکه خب علی پروین آ فوتبال ملی خدافزی کرد تصمیم گرفت که خب خدافضی بونه و تیم بسیار خوبی رو حسن حبیبی با توجه به اینکه هیچ اردوی تدارکاتی هم نداشت با خودش به کویز بود و خب بختنخس قهرمانی بود تا اتفاقی که توی اردوی تیم ملی در کویز می افته خب مقایسش بکنیم با خب اتفاقات بسیار خوبی که توی اردوی تیم ملی توی مثلا المپیک مونترال یا جنو 78 می تیم با یک سلاوت با یک برنامه خوب کاملا میشه گفت حتی بهترین برنامه ریزی تاریخ فوتبال ایران برای شرکت در یک ترومنتو ما در جام جهانی 78 المپیک مونترال منترال شاید هستیم یعنی حتی با نحوه آماده سازی مثلا تیم ایران در جام جهانی 2018 روسیه تحت اعداد کالوس کروش هم نمیشه مواعظه کرد. با اینکه 40 سال قرب بوده ولی بسیار این آماده سازی و این اردوها به روز دقیق و کاملا کلندر شده بود و عجیب در سال 1980 که مسابقات جام ملت های آسیا در کوهیت برگزار میشه ایران دستخوش یک سری اتفاقات و بحران ها میشه دقیقا در تایمی که خب تیم ملی ایران در مسابقات هست جنگ تحمیلی شروع میشه خب عراق به ایران حمله میکنه صد و با بمباران کردن شهرهای مرزی و بمباران فرود به مرابا در که شهری وره پنجه و خوب آتش جنگی رو شروع میکنه که خب همه میدونیم هشت سال ادامه خواهد داشت اون موقع شاید همه فکر میکردن که این جنگ زیاد طولانی نخواهد بود ولی در ادامه خوب دیدیم که هشت سال ادامه پیدا کرد متاسفانه و این تأثیر بسیار بدی رو روی فوتبال ایران گذاشت اصلا فوتبال ایران کاملا دوشاره یک بحران تحتیلی شده اصلا و تیم ایران تو اردوی کویت به سر میبره که توی اخبارها و تلویزیونها اون موقع خب فقط رادیو تلویزیون بود مثلا الان نبود که بتونن از طریق سوشال مدیا و شمکای اجتماعی با خبر بشن که اوضاع در ایران چه خبره اون تخریب در از خبری که عرب ها در کویت داشتن با توجه که اون دو اون سالها هنوز عوابت کویت و عراق شکراب هم نبود بازیکنه تیم الیو توی اردو به هم ریزه و ما تو نیمه نهایی برخورد میکنیم با کویت. تیم ایران تو گروه خودش اول میاد بالا تیم کویت تو گروه خودش دوم میاد بالا و به صورت زبدری ایران و کوویت به جایی که تو فینال به هم برخورد کنم، تو نیمه نهایی برخورد میکنم. و متاسفانه تیم ایران دو برصفت به کویت میبازه کویت به فینال میره و کره جنوبی رو شکست میده و با نخستین و آخرین قهرمانی خودش توی مسابقه جام ملت آسیا میرسه. تیم ایران در مسابقه رده بندی هم با بالای کره شمالی میبازه چون کلا انگافیار رو باختن و مدافع عنوان قهرمانی تیمی که در ده سال گذشته به هیچ تیم آسیایی نباخته بوده در ده سال هم نه در سیزده سال گذشته تو به هیچ تیم آسیایی نباخته بوده و قدرت بلا منازه قاره هم بوده و تونسه بوده که بسیار پرسلاوت و, و حتی با حریف های قدرتمندی مثل اسکاتلند مثل لحستان مثل شوروی و تونس مثل برزیل قرار بگیر و بازی هایی خوبی هم نشون بده به رقیب خودش توی آسیا میبازه و بازی رده را هم و تیم ایران چهارم میشه تو مسابقات و حتی به بخشی میشه ما کره شمالی رو میبریم و به مقام سوم بسنده میکنیم و خب بازگشت بازی خیلی جای سوال داره که با لنچ برنوی گردن یک سریشون به تهران خب اردو که به هم ریخته خبر میرسه که مثلا حسن روشن برادر خودش رو از دست داده تو خاطرات که خودش تعریف میکنه و این اتفاقات باز از هم پشتگی اردوی ایران میشه و بازگشتی که بازی کنان به صورت خیلی وحشدنک به کشور داشتن از طریق لنچ و صورت دریایی وارد ایران شدن یکی از اتفاقات تلخ فوتبال ایرانه فوتبال ایران تا چند سال دستخوش این تحولات هست و عملا به نزدیک به دو سال فوتبال ایران کاملا تعطیل هرچند که لیگ استسان تشکیل شد و خب تیم‌های های و پرسپولیس و پاس در قالب باشگاه استسانران ای با هم بازی می کردن. ولی خب تیم ملی دیگه بعد از اون وجود نداشت یعنی حتی حسن آقای حبیبین هم نتونست اون وضعیت رو دیگه ادامه بده و عملا تیم تو مصابقات انتخابی جهانی از اصلا شرکت نکرد. به خاطر حالا اتفاقات جنگ در حالی که خیلی جالبه که بدونیم تیم‌های جام جهانی از 16 تیم برای اولین بار توی 1982 به 24 تیم افزایش به که در سهمیه آسیا اون موقع با اقیانوسی یک تیم بود ولی الان میشه دو تیم و شما تصور بکنید ایران با اون بازیکنهای خیلی خوب میتونست برای دومین بار پیابه پی به راحتی هرچه چه تر در مسابقات جام جهانی 1982 اسپانیا حضور داشته باشه تیم بسیار ای داشتیم قطعا اگر حالا اون اتفاق نمی و اون مسیر اگر پیش می من خودم فکر میکنم با اون بازی کنم حتی شاید میتونست ایران توی مرحله گروهی انتخابی 82 دو تو خود مسابقه جامعه به یک نتیجه خوب برسه و حتی از گروه خودش صعود بکنه و فراموشت کنیم کویت به همراه نیوزلند نموانده های آسیا و آقیانوسی هستن که خب نتایج آنچنان درخشانی هم نمیگیرن توی مسابقه جامعه 82 و خب. اتفاقی که میفته اینه که ایران یک فرصت بسیار طلایی رو برای حضور دوم خودش توی جام جهانی از دست میده به این واسطه که حالا اصلا شرکت نمیکنه تو مسابقات توی مسابقات آسیایی هم که 1980 در دهلی نو برگزار میشه تیم ایران تحت نظر سرمربی جوانی به اسم جلال چرخپور پا به مسابقات میذاره اون موقع خب طرح 27 ساله رو میذارن در تیم ملی و خب اتفاق عجیبی بود این تره 27 و متاسفانه این اتفاق اصلا پیامت های خوشی نداشت اون موقع میگفتم میخوایم گرایی بکنیم برای تیم ملی و برای کلی تیم ملیمون و خب متاسفانه بعدها متوجه شدیم که برای یک سری بازیکنهایی مثل ناصر حجازی و علی پربین که 28 سال رو رد کرده بودن و در اوج دوران فوتبالیشون بودن این قانون گذاشته شده بود چرا که تصور بر این بود که این بازیکنها هنوز به رژیم سابق خب تعلقات خاطری شد داشته باشن اما خب این چنین نبود یعنی ما بعدها فهمیدیم که خب بازیکن فوتبال فرای از فعالیت های سیاسیش تو اون موقع بازی کرد. خود ناصرخان اجازی از آن داشت در خاطراتی که ها در مصاحبات خودش میگفت اه... که اون دوران اصلا دینوزوف و سالش تو دروازمان ایتالیا بود و ای در... یک دروازمان تا زب 28 سالگی اه... دوران و پختگیش رو شروع میکنه اما نذاشتن که این بازیکنها ادامه بدن تیمسار آبشناسان و همراه جلال چراقبور مربیان فوتبال ایران بودن و خب بازیکنایی که توی اون تیم حضور داشتن زیر نظر آقای مصطفی داودی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی اون موقع که ایشون قانون 27 سال رو گذاشته بود کردن. چندان حرفشنبی هم از مربیان نداشتن تیم به هم ریخته بود و خب هست شد باز هم از مسابقات آسیایی و جالبه که این بار هم باز به کویت ایران میوازه ایران به مسابقات انتخابی 1980 اولمپیک تابستانی هم حتی راه پیدا میکنه مسابقات اولمپیک 1980 موسکو ایران در انتخابی شرکت میکنه و صعود هم میکنه اما به دلیل بایکوت بسیار از کشورها به خاطر حمله شوروی به افغانستان ایران هم به اون جنب پیونده و خب مسابقات المپیک 1980 بایکوت میشد توسط خب کمیته المپیک اون دوره چهار سال بعدش که مسابقات المپیک 1984 در لس آنجلس هستش باز هم ایران این بار به دلیل حالا اون چیزی که به اسم استکبار جهانی اون موقع ازش نام برده میشد و دخالت های حالا نامناسب و نامساعد اخلالگرهایانه ایالات متحده ایران باز هم مساوات 1984 لس آنجلس رو المپیک تابستانیش رو بایکوت میکنه و به این طریق به دلیل یک تصمیم غلط مسئولین وقت ورزش دو تا المپیک متوالی رو کلن کاروان ورزشی ایران دست میده و خب شما دقیقا حساب بکنید از 1976 مونترال تا 1988 دقیقا دوزده سال یک نسل طلایی از ورزشکاران و فوتبالیست ها حتی میشن روی سخنم با فوتبالیست های اون دارست شکت نمیتونن نمی شکست بکنن جامعه جهانی 1986 ابتدا قرار بود در کولومبیا بگذار بشه بعد حالا به خاطر مشکلات اقتصادی که کشور کولومبیا باشد دست و نر میکرد. یک سال قبل از شروع مسابقات میزبانی به مکزیک واقع شده بود که خب شون سال قبلش تجربه یک میزبانی خیلی خوب رو داشت توی این مسابقات کشور ایران و عراق از سوی فیفا وادار به این بودن همونوزش هم قانون هست که کشورهایی که مشغول جنگ هستن باید توی زمین بی طرف بازیشون رو داره بدن. ایران اون موقع این مسئله رو نپذیرفت کشور عراق پذیروف بازیش رو توی قطر انجام داد و نکته تلخ داستان اینه که عراق میتونه به جامع جهانی 986 مگزیک سعود بکنه ولی ایران باز هم بازی ها رو بایکوت کرد و شما فکر بکنید چندین تورنمنت رو ایران پشت سر هم از دست داد و نتونست حضور مناسبی رو داشته باشه البته ما تو این بین خب یک تیم ملی جدیدی رو باهاش ازش پرده برداری اسلام میشه تیم ملی که شامل بازیکنهاییست جوان مثل حمید علی دوستیزی یا عربشاهی ناصر محمدخانی خانی بزرگتون که حمید علی دوستی شاهروخ بیانی شاهین بیانی بهروز سلطانی عبدالعلی چنگیز عرضم حضورتون که اسقر هاجیلو یعنی بازیکنای بسیار بسیار شاخصی که تو اون دوره حضور داشتن در تیم ملی یک نسل جدیدی بودن از فوتبالیست‌های بسیار بسیار تکنیکی که تو اون دوره که تیم ایران در جام جهانی 78 حضور داشت اینا بازیکن‌های جوانان بودن و تونسه بودن که به تیم ملی بزرگسالان چهار پنج سال بعد راه پیدا بکنن و ما از بزرگتون که در مسابقات جام ملت‌های آسیای 1984 که در کشور سنگاپور مسابقات برگزار می شد بعد از 20 سال ایران در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا شرکت کرد و کونول محمود یاوری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود در مسابقات انتخاباتی انتخابی جام ملت ها و بسیار تیم خوبی رو تشکیل داده بود و جمع کرده بود و شما لحظه بکنید که به فرض بازیکنهای جوانی مثل شاهروخ بیانی شاهینه بیانی محمد پنجلی در کنار بازیکنهای با تجربه تری تون تیم حضور دارن و تیم بسیار خوبی است فرض بکنید که این تیم میتونست تو جام ملتهای آسیا نتیجه خوب بگیره و تو جام جهانی 1986 که دو سال بعد هم حضور داشته باشه واقعا اون تیم تیم پر استعدادی بود تیمی که واقعا حیف شد من حالا در پادکست بعدی در اپیزود بعدی این وضعیت رو بیشتر توضیح میدم که ما یک تیم بسیار خوب رو داشتیم در دهه شست و میتونست ایران دوباره اون قدرت خودش رو بعد از یک دوره که مغلوب کوویتی ها شده بود دوباره پس بگیره ولی اتفاقاتی افتاد که خب متاسفانه باز هم نشد که ایران به ما برسه خیلی ممنون که در اپیزود اول با ما همراه بودید من بیشتر میخواستم یک تاریخچه یا گسته چکیده دوار از تیم ملی بگم خب توی اپیزود اولمون ما یک فلشبکی زدیم به وضعیت تیم ایران قبل از انقلاب و دوستان هایی که بعد از انقلاب برای ایران ایجاد شد و خب ایران نتونست بعد از اتفاقاتی که پس از سال پنجه اف افتاد اون قدرت همیشگی خودش رو نگه داره و میرسیم به سال 1984. حد فاصله 1983 تا 1984 که کلون لیاوری سرمربی تیم ملی ایران میشه و یک تیم بسیار بسیار خوب رو بدون حتی حضور در بازیه تدرکتی راهی مسابقات جام های آسیا میکنه. اینجاست که باز هم تیم ملی دستخوش اتفاقاتی میشه که حالا در اپیزود بعدی من تلاش دارم که این اتفاقات رو تا جامع جهانی 86، جامعه جهانی 90 و 94 توضیح بدم و اگر خب حالا بشه ما این رو همینجوری این سلسله وار مطالب رو ادامه میدیم تا برسیم به جایی که امروز هستیم میراستی که آقای اسکوچیچ از ایموربیان تحویل گرفته ممنونم از این که با بنده بودید و اینشالله که از شنیدن این پادکست لذت برده باشید فعلا شما رو به خدای بزرگ بسپرم